0: Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute geht es um eine Schlüsselfrage, die sich ganz viele Menschen immer wieder stellen. Und zwar um die Frage, warum geht es eigentlich nicht vorwärts in meinem Leben? Warum werden die Dinge nicht besser? Warum lösen sich meine Probleme nicht wirklich? Warum hänge ich an der Stelle fest? Bleib bis ganz zum Schluss von dieser Folge dran, denn ich teile mit dir ein Erlebnis und eine Nachricht, die ich vor kurzem von jemand bekommen habe. Und aus dieser Nachricht können wir einiges für unseren eigenen Lebensfortschritt lernen. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören. Jeder Mensch will in seinem Leben vorwärts kommen. Jeder Mensch möchte Probleme lösen. Aber manchmal ist es wirklich nicht so einfach, die ganze Geschichte und warum es nicht so einfach ist und warum uns manchmal so viele Dinge so ärgern und nerven und in unserem Fortschritt blockieren, das ist mir wieder mal bewusst geworden, als ich vor kurzem eine Nachricht bei Facebook von Susanne bekommen habe. Ich sage jetzt nicht den ganzen Namen, ich sage einfach nur Susanne, spielt auch keine Rolle, wer es ist, es geht eher um den Inhalt dieser Nachricht. Susanne war Teilnehmerin bei einem meiner neuen Seminarformate, die ich jetzt im Oktober hatte. Ich habe ein neues Seminarformat, das heißt Power sucht Frau. Das ist ein Seminarformat nur für Frauen. Und wir hatten im vergangenen Oktober zwei Seminartermine, hatten insgesamt über 1000 Teilnehmer, hatten eine sensationelle Stimmung, muss ich sagen, und ganz, ganz viele Leute, die wiederkommen werden und auch schon gebucht haben, vieles tolles Feedback und Susanne war eine dieser Teilnehmerinnen. Wir hatten diese Seminare zweimal, einmal in Heidenheim und einmal in Paderborn. Nächstes Jahr übrigens für alle von euch, die das interessiert und auch wiederkommen wollen oder überhaupt mal kommen wollen, gerne auch mit einer Freundin oder Mutter oder sonst einer weiblichen Begleitung. Das Seminar findet wieder statt am 2. Juni im nächsten Jahr, und zwar in der Nähe von Augsburg in Gersthofen. Und da werden wir wieder sehr, sehr viele Teilnehmer haben. Es gibt wahrscheinlich auch noch weitere Seminartermine, aber der Termin steht auf alle Fälle schon mal. Das ist ein reines Frauenseminar, wo es nur um das Thema Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl für Frauen auch geht, auch um das Thema Freiheit und Selbstbestimmung und eben genau um dieses Thema. Wie kann ich mein Leben selbstbestimmt gestalten, selbst in ja selbst mein Leben auch so kreieren und verändern, wie ich es haben möchte und mich loslösen von den limitierenden Glaubenssätzen, die ich vielleicht habe, vielleicht auch von limitierenden Menschen, die mich noch klein halten in meinem Umfeld, von den Erwartungshaltungen von anderen. Genau um das geht es in diesem Seminar. Also praktisch, der, die Headline über dieses Seminar heißt oder lautet immer, jetzt bist endlich du mal dran, du wirst die Chefin in deinem eigenen Leben. Das ist das Ziel dieses Seminars. So, und Susanne war eben Teilnehmerin bei einem dieser Seminare, und zwar bei dem zweiten Termin in Paderborn. Und einige Wochen danach schreibt mir Susanne jetzt vor kurzem eine Nachricht. Und die möchte ich euch kurz mal vorlesen, denn da können wir einiges daraus lernen. Sie hat also an mein Team geschrieben. Per Facebook-Mail, lieber Herr Kirchner, ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten. Letzten Monat habe ich Ihr Seminar Power Sucht Frau in Paderborn besucht. Inhaltlich hat es mir sehr gut gefallen. Was mich aber massiv gestört und genervt hat, war die ewige Rennerei Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Seminarraum links saßen. Es war ein stetiges Rauf- und Runterlaufen, Reden und so weiter. Mich hat es unheimlich gestört und ich konnte mich auf Ihren Vortrag nicht konzentrieren. Schade. Vielleicht können Sie das ändern. Danke und viele Grüße. Mein Team hat dann erstmal noch nicht darauf reagiert. Wir bekommen tatsächlich am Tag sehr, sehr viele Nachrichten. Und zwei Tage später schreibt Susanne dann nochmal einen Satz. Ich werde Ihnen das noch einmal als Brief zusenden. Und mein Team hat dann zurückgeschrieben, dass es nicht nötig ist. Vielen Dank für das Feedback. Wir geben das ans Team weiter. Und dann schreibt sie, ist wohl doch nötig, damit Herr Kirchner das wohl mal persönlich erfährt, Ihre Entschuldigung ist doch etwas mager. Okay, dazu jetzt mal ein paar Gedanken. Erstens, ist es mir, also hat es mich überrascht, dass jemand hier so stark eine Entschuldigung einfordert. Klar ist, die liebe Susanne hat in gewisser Weise recht, denn... In Paderborn war es tatsächlich so, dass diese Halle nur einen Haupteingang, beziehungsweise auch somit nur einen Hauptausgang Ausgang hatte, da wo man dann ins Foyer rausgekommen ist, wo eben auch die ganzen Tische waren, wo verkauft wurde, wo unsere Produkte waren, wo man weitere Seminare buchen konnte. Also da, wo sich die Leute eigentlich dann überwiegend in den Seminarpausen auch aufgehalten haben. Und jetzt ist es so, dass wenn es nur eine Eingangstür gibt, dass dann eben auch die Leute, die keine Seminarteilnehmer sind, nämlich mein Team, die ja dort arbeiten und nicht einfach nur da sitzen und konsumieren, dass die dann natürlich viel rein- und rauslaufen müssen, weil die dort ein riesiges Arbeitspensum auch an diesen Tagen zu bewältigen haben. Ja, und da ist es so, da läuft manchmal einer rein und raus. Das ist so. Dass das den ein oder anderen auffällt und vielleicht auch, ab und zu mal ein bisschen laut ist, das verstehe ich und ähm, ja, kann ich von dem her nachempfinden. Dass wir uns dafür entschuldigen müssen, finde ich ehrlich gesagt, geht ein bisschen weit, denn ich erzähle euch zwei Gründe dazu. Der erste Grund ist, wie gesagt, mein Team muss hier arbeiten und wir mh, haben die Halle auch nicht gebaut, das heißt, wir müssen auch mit den Gegebenheiten dieser Halle klarkommen. Und alles, was mein Team tut, tut es nicht aus dem, weil es jetzt einfach mal rumlaufen will, was ihnen langweilig ist, sondern weil sie versuchen, die beste Seminaratmosphäre für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in dem Fall zu kreieren. So viel mal dazu. Also eine Entschuldigung finde ich ehrlich gesagt hier ein bisschen fehl am Platz. Dennoch nehme ich dieses oder nehmen wir alle auch im Team dieses Feedback ernst. Und deswegen haben wir uns auch dafür bedankt. Vielen Dank für das Feedback. Und natürlich wird dieses Feedback dann auch im Team besprochen und wir schauen, wie wir das in Zukunft vielleicht noch besser machen können. Okay, jetzt aber mal zum wirklichen Inhalt von Susanne. Was du wissen musst und vielleicht nicht wissen kannst, wenn du bei diesem Seminar nicht dabei warst, es war eine riesige Seminarhalle. Wir hätten da nicht nur 500, 600 Leute reinlassen können, sondern auch noch nochmal 200, 300. Das heißt, es war eine sehr große Halle und wie es bei Seminaren immer ist, es melden sich ca. 550, 600 Leute an, es kommen dann aber auch mal zu circa 10% der Leute nicht zum Seminar. Warum auch immer, sie haben das Ticket gebucht und bezahlt, aber das ist auch bei Kollegen und Kolleginnen so, also man nennt das eine sogenannte No-Show-Quote und diese No-Show-Quote von ca. 10%, die hatten wir da auch in Paderborn. Das heißt, ca. 10% der Stühle in der Halle bleiben auch Unbesetzt. Jetzt ist es so, dass Susanne offenbar relativ nah an diesem Eingang bzw. Ausgang, an, an dieser Türe saß. Und für mich ist es nachvollziehbar, dass einen sowas auch stören kann. Jetzt ist es aber so, dass es manchmal im Leben Dinge gibt, die uns stören. Und jetzt ist die Frage, worauf sind wir fokussiert? Und ich stelle dir jetzt mal die Frage, was würdest du denn der Susanne raten? Also stell dir eine Situation vor. Sie sitzt in einem Seminar, das offenbar wichtig für sie ist. Sie sitzt in einem Seminar, das ihr inhaltlich auch gefällt und wo sie sagt, ah, da lerne ich das Richtige für mich. Das ist gut, das macht Spaß. Jetzt sitzt sie aber in einer Position, die sie sich selbst ausgesucht hat. Sie ist in diese Halle gegangen und hat sich einen Stuhl, einen Platz ausgesucht, denn die Plätze sind nicht nummeriert, jeder kann sich dorthin setzen, wo er will. Sie hat sich diesen Platz ausgesucht. Sie hat sich entschieden, an einem bestimmten Zeitpunkt früher oder später zu diesem Seminar zu kommen und diesen Platz zu wählen. Jetzt sitzt sie dort und erlebt, dass dort an diesem Platz gibt es Einflüsse, die sie nerven, die sie stören. Warum steht Susanne nicht einfach auf und wählt in dieser riesigen Halle einen anderen Platz? Warum, liebe Susanne, stehst du nicht auf und gehst einfach 30, 40 Meter woanders hin, wo genügend Stühle überall frei sind und genießt dieses Seminar von dort aus? <lacht> dieses Beispiel ist für mich ganz exemplarisch für das, warum, und jetzt komme ich auf das Thema dieses Podcasts, warum es bei uns im Leben manchmal einfach nicht vorwärts geht. Denn in unserem Leben gibt es immer wieder mal Situationen, da wo uns bestimmte Dinge nerven. Dinge, die wir auch nicht vorhergesehen haben. Dinge übrigens, an denen wir auch nicht schuld sind. Denn Susanne ist nicht schuld an dem, dass hier die Eingangstür ist. Susanne ist auch nicht schuld daran, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier die ganze Zeit hin und her laufen, dort reden und dort ein bisschen mehr Unruhe zu spüren ist. Daran ist sie nicht schuld. Das hat sie sich nicht ausgesucht und das wusste sie vielleicht an der Stelle auch nicht. Der Punkt ist, es ist momentan Fakt. Und sie wird es wahrscheinlich auch nicht ändern können. Hm. Wobei natürlich die Frage ist, Warum ist sie nicht einfach hingegangen und hat es denen vielleicht auch gesagt? Diese Mail von Susanne kam circa vier Wochen nach diesem Seminar. Das heißt, sie trägt vier Wochen diesen Frust auch in sich herum. Dass sie das nervt, dass sie das stresst. Sie denkt vier Wochen noch über das nach und braucht vier Wochen, bis sie das Ganze mal dann kommuniziert meine Frage wäre, was wäre gewesen, wenn sie einfach dort im Seminar aufgestanden wäre und zu jemand gegangen wäre und gesagt hätte, du, ich bin hier bei einem Seminar und es ist gerade wichtig, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sprechen oder gar nicht mehr sprechen? Oder könnt ihr, wenn ihr was zu besprechen habt, vielleicht einfach rausgehen oder woanders hingehen? Hat sie nicht gemacht. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, sie hätte auch ihre Position verändern können. Sie hätte sich selbst woanders hinsetzen können, wo sie dieses Reden und diese Tür so einfach nicht mehr mitkriegt. Und um jetzt auf diesen Sinn von diesem Podcast zu kommen, es gibt ein Eigenverantwortungsprinzip im Leben. Und dieses Eigenverantwortungsprinzip im Leben besagt, dass du deinen Fokus lenken solltest auf die Frage, was kann ich jetzt tun, um diese Situation zu verändern? Was kann ich machen? Kann ich etwas sagen? Kann ich etwas kann ich meinen Körper vielleicht in eine bestimmte Richtung bewegen? Kann ich anfangen etwas zu tun oder muss ich aufhören etwas zu tun? Der Fokus liegt auf mir. Und das, was Susanne hier passiert ist, ist so ein ganz ein klassisches Beispiel für so viele Situationen, die wir im Leben haben, wo wir in Situationen stecken, wo wir sagen: Hier fühle ich mich nicht wohl. Hier sollte es anders sein. Das habe ich nicht so, das, da kann ich Da kann ich nichts dafür, dass es so ist. Ich habe das nicht vorhergesehen. Ich bin nicht schuld daran und ich finde es nicht optimal. Und dann fokussieren sich Menschen oftmals auf die Umstände, wo sie sagen, Mensch, das ist doch nicht in Ordnung hier mit der Tür, das ist doch nicht in Ordnung mit dem, dass die reden, das verstehe ich nicht, warum müssen die hier ja ständig rein und rauslaufen, anstatt sich die Frage zu stellen, wie kann ich jetzt mich verhalten, was kann ich jetzt tun, um diese Situation zu verändern? Und in dem Moment, wo wir uns darauf fokussieren, auf die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, verpassen wir eben oftmals den Fokus auf das, was wir kontrollieren könnten. Also in dem Moment, wo wir uns zu viel über die Dinge ärgern und aufregen, die wir nicht kontrollieren können. Wie in Susannes Fall jetzt eben die Leute von meinem Team oder diese Halle oder das Geplapper oder die Tür. Solange oder das führt eben dazu, dass wir uns selbst nicht in einen Zustand bringen und selbst nicht anfangen Dinge zu tun, die unser Leben tatsächlich verbessern können, weil sie uns in eine andere Situation im Leben bringen. Und das ist exemplarisch für so viele Momente im Leben. Wie viele Leute jammern über die schlechten Politiker, die den Arbeitsmarkt versauen, die zu hohe Steuern einfordern, dass zu wenig Geld somit am Monatsende bleibt, anstatt sich auf das zu fokussieren, auf das Eigenverantwortungsprinzip, das da besorgt, was kann ich denn tun, um mehr Steuern zu sparen? Was kann ich denn tun, um mehr Geld zu verdienen? Ja, der Arbeitsmarkt ist so, wie er ist. Aber die Frage ist, welche Rolle spiele ich denn in diesem Arbeitsmarkt? Wie viel Zeit und wie viel Geld habe ich in den letzten fünf Jahren, vielleicht auch in den letzten ein bis zwei Jahren, investiert, um mich persönlich so weiterzuentwickeln in meinen Fähigkeiten Erstens fachlich und zweitens auch, dass ich mich besser verkaufen kann, dass ich vielleicht jetzt 10, 20 oder wie viel Prozent auch mehr im Monat verdienen kann. Dass ich vielleicht zu einem anderen Unternehmen oder in eine andere Branche, wo man mehr Geld verdienen kann, dass ich da umsteigen kann. Was ist das, was ich tun kann, um diese Situation zu verändern? Oder auch in der Partnerschaft. Wie viele Leute wünschen sich, dass ihr Partner oder ihre Partnerin endlich mal aufmerksamer ist? Oder öfter Lust hat auf Sex? Oder den Hochzeitstag nicht immer vergisst oder vielleicht endlich mal das Handy weglegt, wenn man abends zusammen ist oder zusammen beim Essen ist. Und diese Erwartungshaltung an die anderen, dass die eben nicht das tun, dass das Leben, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie gerne hätten, das widerspricht dem Eigenverantwortungsprinzip. Denn ja, die Welt ist nicht so, wie ich sie mir wünschen würde an manchen Stellen. Das ist bei mir übrigens auch so. Ich sehe viele Dinge in der Welt, ich sehe viele Dinge an anderen Menschen, wo ich sage, das müsste eigentlich anders sein. Das ist, finde ich, nicht gut so. Die Frage ist nur, wo ist meine Eigenverantwortung? Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nie den richtigen Partner oder nie die richtige Partnerin finde, dass an denen immer irgendwas nicht passt, dann muss ich mir die Frage stellen, ob ich selbst eigentlich schon ein idealer Partner bin. Gehe ich mit mir selbst denn so um, wie man mit einem idealen Partner umgeht? Mag ich mich selbst, so wie man einen Partner Mögen sollte? Gehe ich selbst auch mit anderen Menschen so um, wie man mit anderen Menschen umgehen sollte? Bin ich selbst geistig und äh, ja auch emotional so flexibel, so einfühlsam mit anderen in jeder Situation, wie ich das von anderen erwarte? Das Eigenverantwortungsprinzip ist der entscheidende Schlüssel. Ich habe in Unternehmen, also, also ich gebe ja viele Trainings auch in, in Unternehmen und Manchmal, wenn ich das Thema Teambuilding habe, dann habe ich so eine ganz eine spezielle Übung. Diese Übung funktioniert nur, wenn du 25, 30 oder noch mehr Menschen in einem Raum hast. Das heißt, bei etwas größeren Unternehmen mache ich dann Folgendes. Wir gehen entweder ins Freie raus oder vielleicht haben wir auch einen recht großen Saal. Und in diesem Saal lasse ich alle Menschen, alle Mitarbeiter dieses Unternehmens lasse ich aufstehen. Und die Aufgabe dieses Unternehmen, oder dieses Teams ist jetzt, dass sie sich, ohne die Person anzuschauen, ohne der Person das irgendwie zu sagen, jetzt, dass sie jetzt an zwei Personen in diesem Raum denken, die sie sich jetzt frei aussuchen können. Das heißt, du stell dir vor, du stehst mit 40 Personen in einem Raum, deinen Kolleginnen und Kollegen, und du denkst jetzt an zwei dieser Personen, ohne, ohne ihnen das zu sagen, ohne sie anzuschauen. Das heißt, jeder dieser 40 Personen im Raum hat jetzt zwei Menschen im Kopf. Und jetzt ist die Aufgabe, dass sich jeder dieser Personen so platzieren soll, dass sie mit den zwei Personen, die sie sich gedacht hat, ein gleichschenkliges Dreieck aussuchen soll, also bilden soll, oder es kann auch ein gleichseitiges Dreieck sein. Das heißt, die zwei Personen, die du dir ausgesucht hast, du musst dich jetzt also praktisch so hinstellen, dass du zum Schluss von der Standposition in einer imaginären Linie praktisch ein, in einer Dreiecks-, in einer gleichseitigen Dreiecksposition zu diesen drei Personen stehst. Das heißt, dass alle drei Personen, also inklusive dir selbst, im gleichen Abstand zueinander stehen. Das ist die Aufgabe dieser Übung. Und jetzt kannst du dir vorstellen: jetzt wuseln hier bei dieser Übung 40 Leute wild durcheinander. <lacht> Und es ist ganz interessant, bei dieser Übung zu beobachten, nach einiger Zeit stehen dann einige mal in der richtigen Position, aber so drei, vier, fünf Leute suchen immer noch nach der richtigen Position und auf einmal gehen nur noch ein, zwei, aber dann verändern die wieder die Position und somit verändern wieder ein, zwei, drei andere die Position und so ist es ein ziemlich langes Hin und Her, das heißt, das eine ist, die eine Erkenntnis dieser Übung, hat aber mit dem Podcast nichts zu tun, ist, alles hängt miteinander zusammen. Ja, wenn einer sich in so einem System bewegt, bewegen sich immer gleich drei, vier, fünf andere auch mit. Also alles hat einen Einfluss auf die anderen und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, manchmal kommen Leute dann, wenn wir in einem Seminarraum sind, wo zum Beispiel viele Tische stehen, oder wo zum Beispiel dann irgendwo eine Säule in so einem Raum ist oder irgendwo ein Fenster oder die Wand oder so, dann kommen die Menschen manchmal an einen Punkt, wo sie sagen, ja gut, jetzt, jetzt geht es nicht mehr, jetzt stehe ich hier an, an der Position, jetzt müsste sich der andere bewegen, damit es hier ein gleichseitiges Dreieck gibt, weil ich stehe ja hier jetzt an diesem Tisch oder ich stehe jetzt hier an dieser Säule, geht jetzt ja nicht mehr. Und das Interessante ist, dass diese Menschen dann erwarten, dass die anderen sich endlich mal so platzieren, dass wieder ein gleichzeitiges Dreieck entsteht. Und sie kommen nicht auf die Idee, dass sie vielleicht, ja, sie können sich vielleicht nicht mehr entscheidend nach links oder nach rechts oder vor oder zurück weiter bewegen, weil es an der Stelle nicht mehr weitergeht. Und sie haben ja diese Mauer dort auch selbst nicht hingebaut oder die Säule. Aber das Eigenverantwortungsprinzip besorgt, dass wenn ich die Position der anderen nicht mehr verändern kann und das Ergebnis nicht stimmt, dass ich mich selbst komplett verändern muss. Das heißt, die Aufgabe desjenigen ist dann, dass er aus dieser Position rausgeht und nochmal ganz woanders hingeht, sodass auch die Personen, die ihn ja sich ausgedacht haben, er ist ja auch wieder Teil von einem Dreieck, dass die sich ja auch wieder verändern müssen und somit verändert sich das gesamte Gebilde. Das heißt, die Person muss sich entscheiden, nicht darüber zu schimpfen und zu jammern, dass es da nicht weitergeht, sondern die eigene Position komplett zu verändern und somit das Gesamtbild, die gesamte Szenerie nochmal neu zu organisieren. Das Eigenverantwortungsprinzip besagt also, dass du dir selbst immer die Frage stellst, was ist das, was ich jetzt tun kann, um meine Gefühle, um meine Situation zu verändern? Worüber hast du die Kontrolle? Und ich finde es, bei der Mail von Susanne schon auch erstaunlich, wenn ich das so sagen darf, ich sage das jetzt einfach mal so, als jemand in einem Seminar ist, wo es den ganzen lieben langen Tag um Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und den richtigen Fokus geht. Und so ein Mensch dann tatsächlich es fertig bringt, acht Stunden mit seinem Hintern auf dem Stuhl zu sitzen, an einer Position, wo er nicht sein will, und wo er sich ärgert und wo er frustriert ist und was ihn total aufregt, so, dass es sogar so ablenkt, dass man das Seminar nicht richtig genießen kann. Da braucht man nochmal ein bisschen Nachhilfe im Eigenverantwortungsprinzip. Aber unabhängig von Susanne geht es uns allen. Auch mir. Immer wieder mal so, dass wir in diesem Eigenverantwortungsprinzip wieder ein bisschen Nachhilfe brauchen. Das heißt, es ist jetzt nichts Schlimmes, was da passiert ist, aber es ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Also stell dir selbst mal die Frage, an welcher Stelle in deinem Leben, egal ob in einem privaten Lebensbereich oder in einem beruflichen Lebensbereich, im Bereich Gesundheit, Geld, in deinem Job, mit deinem Partner oder deiner Partnerin, mit deinen Kindern, Verwandten, Freunden, Familie, egal in welchem Lebensbereich, wo erwartest du, dass sich irgendwann mal was ändert, dass irgendwas besser wird? Dass, wo hast du eine Situation oder ein Gefühl, wo du sagst, das ist nicht so, wie es sein sollte? Und jetzt prüf nochmal das Eigenverantwortungsprinzip. Hast du wirklich alles getan, was du tun kannst, um diese Situation für dich zu verbessern? Bist du selbst mit deinem Fokus bei dir und bei dem, was du tun kannst, oder bist du mit deinem Fokus bei den Umständen und bei den anderen Menschen, die doch anders sein sollten als bisher? Das ist meine kleine Hausaufgabe für dich aus diesem Podcast. Und ich hoffe, das hilft dir in deiner Lebenssituation an der einen oder anderen Stelle, um dich selbst und deine Gefühle hier positiv zu beeinflussen und deinen eigenen Erfolg somit wieder offensiv und selbstbestimmt zu gestalten. Denn wirklich erfolgreiche Menschen haben nicht die besten Lebensumstände, sondern sie machen sich die besten Lebensumstände. Sie haben nicht das beste Leben, sondern erfolgreiche Menschen machen das Beste aus ihrem Leben. Verändere hier den Fokus und dabei wünsche ich dir jetzt viel Erfolg. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich jetzt über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei bei, von dir bei iTunes und gerne auch eine kleine Rezension und abonniere und teile diesen Podcast auch mit vielen Freunden und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst, bei der nächsten Folge in ein paar Tagen. Hm. Liebe Grüße und mach's gut. Viel Erfolg. Dein Steffen Kirchner.